0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Retrato Urbano, com Arthur Marques
1: e com Paola Palermo.
0: E no programa de hoje vamos conversar com o incrível cantor e ator Jimmy London.
1: Também teremos as incríveis indicações do Sinestesia Express, com o João Lins.
0: E as dicas super especiais da SP na Faixa.
1: Sejam bem-vindos ao Retrato Urbano.
0: Bom, primeiramente, Arthur, como tá sua vida? Tá tudo bem?
1: Tá tudo bem, Paula. Dentro do possível, tá tudo bem. E retirando uma frase do nosso entrevistado de hoje, a gente tem que aproveitar a vida porque essa é a última vez que eu vou viver. E você, tá tudo Sim. bem? Como é que ah, você
0: tá? Ah, eu tô bem ansiosa, assim, com o convidado de hoje, que é músicas que eu escutei desde sempre na minha vida, né? A gente fica emocionada aqui. Então, e, e sem falar que ele é, um, nossa, um mega nome do rock nacional atualmente, então tenho certeza já, que todos vocês aí que estão nos ouvindo estão
1: bem ansiosos vi, também. Já vi que temos uma fã hoje, né?
0: Não sou a única fã da produção, hein? Queria dizer isso. Todos vocês que estão muito ansiosos para a entrevista, segurem um pouquinho a palpitação do coração que antes a gente tem as nossas amadas dicas do Cinecesia Express. O quadro que você fica sabendo das melhores dicas do audiovisual.
2: Sinestesia Express.
1: E quem vai conduzir o Sinestesia Express hoje é o João Lins. E aí, João, tudo bem? Seja bem-vindo. E
2: aí, Arthur, muito obrigado. Estou bem, vocês como estão? Tudo bem também, João. Tudo bem, então, hoje a primeira indicação vai para os amantes de animação e de Star Wars. Se você ainda não é um, prepare-se para ser! A Disney Plus traz a primeira temporada de The Bad Bat, que é um spin-off da série Star Wars A Guerra dos Flores. Vamos acompanhar a história de um grupo de soldados de elite que sofreram mutações genéticas e agora possuem habilidades únicas. Viajando pela galáxia pós-guerra realizando missões mercenárias e procurando um novo propósito para esse grupo de soldados. A série conta com uma equipe muito parecida com a primeira obra original da plataforma. Eles esperam atingir o mesmo sucesso e conseguir expandir ainda mais o universo Star Wars. A história tem como roteirista-chefe Jennifer Corbett, que também já participou da equipe da série de investigação naval NCIS como roteirista e produtora. The Bad Bat chegou na plataforma dia 4 de maio, isso mesmo, no mesmo dia que é comemorado o Dia Internacional de Star Wars. Os episódios vão começar aí ao ar toda sexta-feira.
1: A Disney tá investindo ah, em Star Wars, muito animada essa
0: nova... Então, já é eu a chama... terceira ou quarta série animada
2: de Star Wars que tem aí? Eu acho que é uma oportunidade, porque é um universo muito imenso, que cada vez mais a gente vai descobrindo mais coisas e que pode, no futuro, até acabar gerando novos filmes,
0: né? Sim. Bom. Espero que eles sejam melhores que os últimos aí, né? Mas
1: As, As séries estão que... tá indo bem. A Mandalorian tá indo muito bem, acho excelente. Não.
0: As séries estão... Nosso antigo apresentador, o Lucas Shaw, ele ama as séries animadas, Star Wars. Falou pra ouvir, não vi nenhuma ainda. está Mas... tendo uma qualidade incrível
2: também, né, na produção dessas séries. Então, acho que por enquanto a gente não tem o que reclamar, né? Bom, a Sim. nossa segunda indicação faz parte do portfólio do nosso querido convidado de hoje. Não poderia faltar aqui, né? A nova produção brasileira da Netflix, Cidade Invisível, conta a história de Eric um detetive que encontra-se preso em uma investigação de assassinato da sua própria mulher. Essa situação o coloca no meio de uma batalha entre o mundo habitado por criaturas místicas do folclore brasileiro e o normal. Diferentemente dos trabalhos que costuma fazer, Carlos Saldanha, que é o criador da série, ele traz uma mistura de suspense e drama, deixando claro que precisamos valorizar a cultura brasileira. E, aliás, também tem muita influência das tribos indígenas, ressaltando assim a importância da preservação das nossas ancestralidades. Cidade Invisível traz nomes famosos das nossas tradições populares, como a Cuca, Saci, Tutu Marambá e Yara, mostrando que esses personagens são muito mais complexos do que a gente imagina. O elenco também conta com grandes nomes do cinema e da televisão brasileira, como o Mark Goss, que é um dos queridinhos da Netflix, Alessandra Negrini, Jimmy Londo, Fábio Lago e Jéssica Torres. A série que está no top 10 da Netflix Brasil e de diversos outros países foi renovada para a segunda temporada. E olha que ela tem deixado os planos loucos de curiosidade para saber o desenrolar da história dos personagens. Cidade Invisível está disponível na Netflix. E se eu fosse você, terminaria de assistir o nosso programa e já iria correndo para o sofá para maratonar enquanto a segunda temporada ainda não chega. Essa
0: série, eu não sei se você já viu, Arthur, mas é realmente muito boa.
3: Eu vi,
1: eu vi. A gente tá trabalhando em sala de aula essa série, na turma de rádio e TV. E olha, o, o Carlos Saldanha, ele já teve na FAAP, né, para falar do Rio, é, o, uma palestra muito, mais muito bacana para os alunos e acho legal que ele está sempre tentando puxar um pouco da, da cultura nacional naquilo que ele produz, né, pensar o Rio, pensar a Cidade visível agora, acho isso muito bacana, o amigo está lá fora, mas não tira o pé daqui, né. Sim, é ainda
0: mais também. porque essas obras vão para o internacional, né? São conhecidas no mundo todo já, praticamente.
2: E acho que a Netflix tem abrido uma porta muito grande para produções brasileiras, produções nacionais, que estão ganhando aí,
0: igual a Paola falou mesmo, espaço internacionalmente. Então, João, queria dizer que eu amei suas dicas, estou bem ansiosa, e muito obrigada pela participação aqui. João,
1: obrigado a vocês, muito pessoal. obrigado. Muito obrigado, valeu por não ter revelado também o nome do entrevistado, né, que fez o suspense, né, a Paola, é a Paola tá louca Isso pra é falar vocês. quem é, mas valeu, João, muito boas dicas, até a próxima aí.
2: Até, até mais, pessoal.
0: Bom, prontos para a nossa entrevista, pessoal? Como falamos no começo do programa, hoje temos um convidado muito especial para falar sobre sua música e sua vida.
1: Um dos grandes nomes do rock nacional, Jimmy London, é ator, cantor, apresentador, comentarista, dublador e muito mais. Cantor da banda Jimmy Ratz e ex-vocalista da banda Matanza, ele é um artista bem flexível que se aventura por várias áreas. Jimmy London é o tutu da série Cidade Invisível e já foi apresentador da MTV Brasil. Seja bem-vindo ao Retrato Urbano, Jimmy.
3: Muito obrigado, pessoal. Tudo legal por aí? Tranquilo, Tudo certo
1: aqui. Você tá bem, Paola?
0: Eu tô ótimo, tranquilo. Nossa, suave. Primeiramente, que assim, não existe uma festa, pelo menos antes da pandemia, saudades, que eu ia com os meus amigos, que, não tô, que ele não escutava sua voz lá, que não tocava uma música com você. Então, tem uma mensagem de um grande amigo meu, que ele falou que o novo álbum do Jimmy Red tá muito bom. Ele chama Pedro Martelli, ele falou que tá escutando muito, que tá muito legal o álbum.
3: Fiquei muito feliz, gostei muito. Já vou logo te falando, Paola, eu pelo menos não acredito em apresentador que não coloca a própria história na apresentação. Então, esse papo de que não pode ficar nervoso, é mentira. Tem que ficar <risos> nervoso mesmo, tem que partir para dentro. Que você gosta, tem que gostar muito mesmo. Eu acredito na vida, sim, exagerando um pouquinho nas coisas. Eu acho
0: também. E bom, Arthur, você quer começar com a primeira pergunta?
1: eu posso começar, já que o o Jimmy falou que não dá para a gente tirar a nossa vida da, da entrevista. Eu vou fazer uma pergunta particular aqui, porque eu, eu sou um, um tanto quanto mais velho que a que a Paola, né? E eu em 2012 tive a chance de ver o Flog em mole né? No Via Funchal E eu queria saber como é que foi abrir para essa banda. Eu sou fã da banda. É, eu fico imaginando também como deve ser para para alguém que agora tá aí dentro de casa, numa pandemia, não poder ter um contato com o público, de
3: Bom, é... primeira parte, foi é... o primeiro show que eu fiz com o Jimmy Reds foi a o Plug and Não só foi, assim, das bandas que eu mais curto na história, das bandas que mais tem a ver com o trampo do Jimmy Reds. Mas como também foi um lance muito legal, ainda foi no Circo Voador, né? É um lugar muito especial aqui no Rio. Tem lugares históricos em São Paulo, tipo o Hangar, 110. É pois é, o Circo Voador é um lugar bem histórico, assim, também, muito importante pra gente. É, então, esse show foi... Eu não sou um cara místico, não, mas ele realmente sentiu como um, um bom agouro, sabe? Como um bom sinal. Então, foi mais ou menos isso que eu senti quando rolou, quando rolou esse esse convite, ainda foi isso, a gente não foi um lance que a gente tenha acabado, tipo, tô sabendo, eu liguei, não, não, realmente, o Rolinha, aquela do Circo Voador, ligou, falou, pô, então tô sabendo que vai rolar esse lance aí, quer fazer o show aqui, quer ver a Bipo Fogimola, é. sério isso? Pois é. é. Você tinha perguntado também sobre como é que tá ficar em casa, né?
1: É, na Cara, verdade, deixa eu fazer uma, uma pergunta antes dessa, uh -huh. porque vou aproveitar que você falou do Circo Voador, né, é, eu não eu, eu não vi o show do Fórum e Móveis Eu vi aqui em São Paulo e eu vi a Funchal Mas aqui no não Funchal, se eu não me engano Vocês abriram também com o
3: Motorhead, é isso? É, também abri com o Motorhead três vezes na minha vida Abri em São Paulo é, Em Fortaleza, em Recife é, Recife é muito legal também que foi um abril com o Rock Então é um festival também super importante, né? Eu fui várias vezes é, Eu sou um cara muito sortudo, De verdade
2: Eu <risos> fiz
3: muita coisa legal na vida já é, tem vários desses momentos que são highlights, né, que são assim, tipo ó, oh, é esse daqui, mas quando você pega o todo, né, você olha tudo que já rolou, já tem muita coisa legal, já contato com muita gente legal, já tem muito show nessa vida, já me diverti muito, eu gosto muito do que faço, tenho muito orgulho, porque eu já fiz até hoje, muito, com a Canza, com o Jimmy Rats também, é, acho que tudo que a gente teve ali foi fruto de muito trabalho, suadíssimo, nada foi fácil, essa ilusão de que você cria uma arte e ela é simplesmente sensacional e tudo vai funcionar para você, ela não existe, né? Ela talvez exista com fenômenos ultra-fenomenais que só servem para, inclusive, confirmar a regra de que isso não existe. Então, eu sempre falo para as pessoas, cara, essa história de que você acha que vai ficar em casa, tocando violão, com o violão, olhando para o teto, em algum momento você vai compor uma música maravilhosa que vai resolver todos os seus problemas, não, de jeito nenhum eu nunca vi acontecer e não acredito nisso. É... Agora, eu também sei que eu sou muito sortudo, porque, pô, eu tenho uma casa, eu tenho um teto, eu tenho comida, e esse é um momento onde as pessoas não estão tendo nem isso, um momento muito grave, né, da, da história da humanidade, da história do Brasil gravíssima. É, eu sou um privilegiado tá podendo ficar em casa, tá podendo me preservar. É... Mas, ao mesmo tempo, também eu sei o quanto eu estou perdendo de tudo isso de bom que eu tenho na minha vida normal, que é de fazer show, que é de lidar com um monte gente legal, que é de, fazer, de ter um trabalho tão legal quanto o trabalho que eu tenho. Estou sentindo muita falta, muita falta, mas, é, ao mesmo tempo, torcendo para que, que nem a vacina, né, que é, venha nas prioridades corretas, então, que as pessoas que que são mais importantes né, as cadeias né, do trabalho, venham acontecendo, e para que depois, quando puder rolar um entretenimento de volta, tudo bem. É, pelo menos eu posso segurar a eu e, posso esperar. A gente ter entretenimento que não pode, eu tô preocupado por eles também.
0: Sim, imagino para você também que começou tão cedo com a carreira de música, lá em 94, deve ser ainda mais complicado, porque isso teve presente na sua vida desde a Cabola Tequila, né? Como foi para
3: você começar tão novo aí nisso? Eu sempre fui muito precoce, tá? De verdade, assim. Eu era muito saidinho, já andava com um amigo mais velho, com os amigos do meu irmão, que é mais velho que eu. É... E eu sempre sempre tive esse lance com a música. Sempre tive esse lance com a música bizarra, assim. Eu me lembro pra ensaiar com a minha banda ali, do... dos amiguinhos ali, com 13 anos de idade. A gente tinha um colega, que morava bem longe da gente, que ele tinha um amplificador. A gente botava um violão, uma guitarra, uma voz e um baixo no mesmo amplificador, que é uma coisa meio absurda de se fazer. E ele morava, assim, uns dois quilômetros da minha casa. E ele prestava o amplificador na hora que a gente ia ensaiar. Então, a gente ia andando, pegava, botava nas costas, voltava da casa dele andando, é, ensaiava, depois voltava, deixava na casa dele eu não tinha a menor dúvida do que eu estava fazendo de que eu queria muito fazer aquilo ali que aquilo ali era exatamente o que eu queria estar fazendo com 13 anos? isso com 12, 13 anos isso não se explica, né? isso é o que a gente faz, né? que bom que bom que eu consegui manter é, tem que trabalhar muito para não trabalhar? <risos> não, mentira para conseguir manter um, uma paixão dessa assim e eu conheço muita gente que não manteve e algumas pessoas são de boa com isso, outras pessoas são muito frustradas. É, tudo pode na vida, a vida não tem certo nem errado, né? pelo menos eu tenho certeza disso. Mas... É, quando a gente tem um chamado desse, desde moleque é bom ouvir. É bom, acho que a gente fica muito feliz depois. O
1: Jimmy, com, com, com 12, 13 anos, você falou que começou, teve alguém que te incentivou? Teve... É, é, sei lá, se mirou no seu irmão, mirou na família, algum amigo, de onde será que surgiu essa sua vontade, assim, não sei, não sei se você já parou para pensar nisso,
3: Bom, eu devo agradecer meus pais que não me desincentivaram, né, que não me vetavam, que <risos> deixavam ensaiar em casa, já tá bom para cacete, né, eu tive pais muito legais, cabeça aberta, pessoas boa para caramba, intelectuais, né, trabalhadores para caramba, então já posso agradecer. Não era um lance boleza assim, tipo, toma aí, toma assim, aí, é, toma aí, não, nunca rolou isso. O que eu comprei de instrumento da minha vida, eu comprei de, de dinheiro que eu poupei, nunca rolou aquele lance, tipo, toma aí, mas mas ele já não vetava, já não vetar já é muito bom, né? E eu tive uma, uma adolescência bem bem de boa em relação a isso. É, cara, eu nunca tive uma, uma referência próxima de músico, não, para falar a verdade, sempre foi uma coisa muito distante, e, e tinha coisas que eu tinha mais facilidade em fazer e que eu até tinha referência em casa. Por exemplo, meu pai era um, um empresário, um economista. E eu comecei a minha vida profissional é, fazendo isso também, trabalhando com marketing, mais ou menos na mesma área que ele. Só que eu tinha muita facilidade em fazer isso. E fazer música para mim nunca foi fácil. É, eu não sou um cara que tenha estudado música como criança, não sou um cara com uma facilidade absurda, muito pelo contrário, eu tenho bastante dificuldade em fazer música, é uma coisa você difícil. Você é né? um autodidata, então?
1: Você, então você chegou a ter alguma
3: aula e tal? Eu sou alto, eu só não sou didata, porque tem que aprender alguma coisa, né? E, tipo, <risos> é, então, e eu sempre gostei do lance mais difícil. Se eu tivesse enveredado por esse lado aí do marketing, talvez eu, eu tivesse tido mais facilidade, mas não me dava muito, muito prazer. Eu gosto, de, eu gosto de coisa difícil, não sei, eu, isso eu não sei de onde eu tirei também.
0: Não tenho desafio, né? E, bom, te é, perguntar uma coisa aqui, que foi uma dúvida da produção quando a gente estava assim, nas nossas buscas, e, que assim a gente nem sabia. Mas então, Bruno, como é que foi surgiu o nome de Milondo nessa vida assim? Porque, pra quem não sabe, o nome do Jimmy Milondo é Bruno. E como é que foi isso? Por que, Jim?
3: Meu nome é Bruno Munkilongo. É, o Jim foi ridículo mesmo, porque eu tinha uma banda com os amigos do Acabou de Tequila, era com os amigos do meu irmão. Eu só me tocava na banda, e, na verdade, a gente estava com o meu irmão, e eles eram mais velhos, só que eu era maior, né? Como vocês poderiam ver mais bonito do que eles. É, e eles tinham que se vingar de mim de algum jeito, tinham que diminuir de algum jeito. E eles ficavam me chamando de de menor. Afinal de contas, eles eram mais velhos, eu era mais novo, eu não tinha nem 18 anos. Eles ficavam, cala a boca, de menor, cala a boca, de menor, não sei o que, de menor, de menor, de menor, de menor, de menor. E eu achei que se eu não reclamasse do apelido, ele me ia pegar, né? As pessoas falam pra você não reclamar, que se não o apelido pega, eu não reclamei, foi de verdade. Então, acho que eu mandei meio mal. <risos> Mas fica a lenda, né? Fica a história, fica a lenda. É, tá bom também, eu não me preocupo muito com isso, não.
1: Jimmy, atualmente você tem tá com duas bandas, né? O Matanza Ritual e o Jimmy Rats. Quais são os projetos aí para agora, com essa pandemia? Você tá lançando o álbum? Já tem mais álbum engavetado no forno? Como é que tá sendo viver a pandemia sem poder encontrar todo aquele todo aquele grupo de amigos, assim, encontrar, uh, ter, ter um equipamento legal, ter um... Não sei se você tá conseguindo acessar estúdio não tá? Como é que tá sendo isso?
3: Bom, é fácil montar, ó né? Eu tenho um mínimo aqui em casa, eu consigo gravar voz, eu consigo mixar algumas coisas. É... O disco do Jimmy Redd, por exemplo, foi um disco que a gente gravou antes da pandemia. A gente gravou ele em janeiro de 2020 a gente estava mixando ele com a sua pandemia. E aí, quando chegou ali, você... De a gente falou: gente, não faz sentido ficar guardando esse disco, esperando até o dia que a gente possa vir a fazer show. É, então vamos lançar logo assim, sem show mesmo, e vamos embora fazer o que for possível. E a gente não sabe exatamente como é que se faz isso, a gente está fazendo aí enquanto segue. Óbvio que não é tão fácil, a gente faz show em estado tá todo o país, passando com as pessoas, e trancado em casa uma sua é muito menor. Matanza Ritual também foi uma dessas coisas que a pandemia mudou totalmente, porque era uma banda feita para tocar numa, num determinado momento, ali, dois meses, fazer um número de shows, pronto, um repertório antigo, uma Matanza e acabou. Só que aí veio a pandemia, a gente não pôde fazer esses dois meses, aí é, troca ideia, não sei o que, a gente está na metade do disco também, estamos compondo. Um lance muito tranquilo, porque é, todo mundo tem suas atividades, né? O Antônio tem o tem a vida dele, o Felipe tem o Angri, a vida dele, o Amilcar tem o a vida dele, eu tenho o Timber, a lançando disco, então a gente vai fazendo isso com muita calma, com tudo tranquilo. É... Mas tá ficando muito legal, uma coisa que não é nenhum dos quatro, mas é um pouquinho dos quatro ali, mas é, é uma coisa que todos, todo, todos nós tocamos e, e a gente compõe, e a gente olha e fala Uai, porra, Parada doida, né, cara? Pô, maneiro. Vamos fazer outro? Vamos. Então, não é natural a nenhum dos quatro, talvez. Isso é muito bom. Uma banda que tira quatro músicos já aleijados, experientes, da sua zona de conforto. Isso é muito interessante a gente. A gente faz coisas que a gente nunca achou que fosse fazer. Tá bem divertido. É, agora, os planos, cara. Nesse momento, eu te confesso que eu parei um pouquinho de fazê-los porque ao longo de 2020 a gente foi atualizando os planos e remarcando os shows e tentando prever mais ou menos o que ia acontecer e tentando se posicionar, e chegou um que a gente viu caramba. Não faz sentido, o buraco é muito mais embaixo, a, a responsabilidade ou a irresponsabilidade é muito maior do que a gente imaginava, e a gente agora tipo, adianta congelar tudo, tentar fazer o que for possível do jeito que a gente está fazendo agora e esperar o resto, então não dá mais a gente chega numa altura do campeonato onde o Rock and Rio desmarca, é, seria muita pretensão nossa querer ficar tentando prever o futuro ou saber quando é que vai acontecer, x ou y. Né? Então agora congela tudo mesmo e então vamos esperar o, o mundo nos falar que está tudo bem. E, bom, você
0: comentou aí do novo álbum do Só Um Caminho a Seguir, do Jimmy Red. É, esse novo álbum, assim como o outro também, mas esse eu acho que é até mais um pouco, tem muita influência de arranjos meio piratas, que tem um banjo aqui, os outros instrumentos mais diferentes ali. De onde veio essa influência, assim, para vocês? Que eu sei que já veio bastante com o Red, mas como foi essa junção de estilos de ideias
3: aí? Na verdade, verdade verdadeira, o Matanza também não veio de um lugar tão diferente. É, só que a gente não conhecia, não tinha, não tinha alcance não conseguia tocar a banjo, essas coisas. Se a gente soubesse, já tem uns banjinhos ali no disco horror, só que tocado que nem, que nem guitarra, com afinação normal de guitarra, assim, coisa muito armadoresca ali. É, é, esse barato, dessa música que é folclórica de várias é, culturas diferentes, é, é uma coisa que eu sempre tirei muito. Bom, eu sou judeu, eu... eu toda a música do, do, da, Euro, da Europa extrema, né, do lado de lá da Europa, da Europa Oriental, me cativa muito, tem a música judaica, que é a música Klezmer, que é mais ou menos a música judaica ali do, do mundo moderno, do início do mundo moderno, essa parada é muito doida, porque ela se mistura com a música cingana, até porque os casamentos não tinham ficação, né, não, não, não tinha é, é, aparelhagem, então os grandes casamentos, eles chamavam todos os músicos da região para tocarem juntos, e esses músicos eram ciganos, eram do deus, eram de todas as etnias que existiam ali. Então essa música de festa do leste europeu, ela mistura todo mundo. Eu acho isso é incrivelmente atraente, assim. eu acho muito bagunçado e muito quente, muito divertido. É... E eu acho que essa música também viaja. Ela também mistura com bluegrass, que na verdade, do jeito que eu entendo a música, também é um filho da música irlandesa, que é uma música do Reino Unido, que foi morar nos Estados Unidos, esqueceu mais ou menos como é que era, e essa música chegou no Reino Unido, na verdade, porque veio, né, daqueles invasores bárbaros, e esses invasores bárbaros também tinham muita relação, então, quer dizer, toda essa cultura ocidental aí se mistura muito e, e é muito feliz. Pronto, só isso daí já me, já me, já me captura, já fico amarradão.
1: Jimmy, no álbum novo, né, tem músicas que vão fazer referências a pessoas existentes, como a pirata Annie Bone e a própria banda Motorhead. Né? O que a gente ficou em dúvida aqui é se o Baltazar também, você estava se referindo ao Baltazar de Cordeis ou não? De onde veio ali o Baltazar?
3: Então, o Baltazar é a composição do Fernando, o bigodudo lá, o, o, o capitão lá do Reds. É, na verdade nem era para se chamar Baltazar a música que se chamava Baitazar e aí rolou um assim durante os ensaios, a galera <risos> Baltazar, Baltazar, acabou ficando Baltazar acabou virando um personagem que era o Baltazar é, mas saiu da mente distorcida deles, acho que não veio não é que não tenha vindo de ninguém que existe existe sim essa pessoa lá na mente do Fernando e até acho que eu sei que é mas, mas não foi em homenagem a um Baltazar específico
0: eu dei uma esplanada aí, os círculos internos aí do Fernando, já vão começar a olhar quem que é, tentar descobrir.
3: É um pouquinho dele também, tá? O Fernando tem uma frase maravilhosa, porque ele gosta de jogar poker, essas coisas. E... e... Quando eu chamei, assim, eu conheço Fernando há muito tempo, lá 15 anos atrás, que a gente começou a andar junto, começou a compor, eu chamei ele, vamos jogar um eu não sei o que, ele falou, pô, essa espada é de... como é que é? Ele mandou uma expressão que ficou... Cara, eu gravei e agora eu esqueci, mas era alguma coisa, tipo, nesse jogo de azar, é, quando o assunto é azar, é comigo mesmo, saca? Ele já, 15 anos atrás, ele meteu essa frase que ficou nas nossas, cabe nas nossas cabeças, assim, tipo, cara, a gente tem que fazer uma música falando sobre isso. É, diz ele também que é um cara muito azarado, eu não acho não, acho que ele é um cara muito sortudo tem uma vida bonita ali, tem uma família legal, eu de fora vejo o Fernando sendo um cara muito sortudo
1: como é, como é que é como é que é isso para você assim a, a amizade com, com os colegas com os músicos a gente vê muita banda que se forma né e no começo é tudo mil maravilhas aí começa a entrar na estrada começa né a, a, a entrar numa certa rotina começa a se estranhar pela convivência tal e acaba desmanchando a amizade como é que é isso para você né? eu, tô, eu tô lembrando aqui de um documentário muito interessante que eu vi do do envio né que é, não sei se você conhece ou assistiu um o documentário, que é fantástico, a história dos dois. Então, como é que é pra você essa questão da amizade, a relação de amizade com a relação profissional ali, do, entre a galera e, assim, da
3: banda? É... O, o Matanza acabou por causa disso, né? O Matanza é a banda que começa com uma amizade, chega num determinado momento que a gente decide que aquilo ali é um trabalho, é, aquilo que nos proporciona um sonho que a gente sempre teve, cara de ser um trabalho, e aí, quando a gente enfrenta um momento muito ruim, que foi aquela crise ali em torno de 2017, 2018, que a gente teve uma queda muito grande ali de, de grana, essa coisa que parou de, de entrar bastante grana, a gente passou a ter que fazer, sei lá, três shows para ganhar o que a gente ganhava em um show, né? porque a gente estava produzindo os próprios shows, e isso não queria mais dizer cachê, queria dizer ir lá fazer o show e ver quanto é que ia dar. É, isso tinha dado muito certo nos cinco anos anteriores Todo mundo foi muito bem com o comportamento Nessa hora ali rolou esse problema Eu acho que o dinheiro na, no capitalismo Ele é, uma, ele é um lubrificante né? Ele é uma graxa entre as relações humanas Que são engrenagens Que às vezes acertam E pô, quando você está ganhando bem bicho, A gente tende a fazer com que as coisas se acertem melhor Quando você começa a ganhar pior aí Os problemas de, de, do dia a dia começam a aparecer mais é, e eu botei na minha cabeça, desde essa época, que eu trabalho com música e que seria uma bobagem essa história de que, isso não é profissional, não sei isso não é profissional, isso é o meu trabalho, isso é o que eu faço, eu pago minhas contas, eu sustento a minha casa, eu, né, manter essas paredes aqui é o meu trabalho, hoje em dia como músico, como ator, como apresentador, mas sim, é o meu trabalho, eu só tenho isso. É, 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 como, é, como, é como quem é professor e a aluno pergunta,
1: você trabalha também, professor? Né? <risos> Ué, como, Desculpa,
3: pois é Coisa Não, é, é. não, mas é, é, que bom que você está falando. É, é. Música ouve muito isso. Ah, você é músico, né, Mas você trabalha com o quê? Né? Hum. A é. gente ouve muito isso. É e aí acho que teve uma confusão dentro da banda em algum momento ali de achar que aquilo ali não era um trabalho que a prioridade seria a outra se divertir não né? a, a prioridade é se divertir na verdade a gente tem uma vida digna legal se puder fazer se divertir perfeito se para ter uma vida digna tiver que ter alguns estresses ok se tiver estresse demais aí a gente tem que parar tudo e falar não peraí, aí qual nível tá valendo mas assim definitivamente para não tinha estresse demais para não valer a pena o sustento de alguém e quem resolve esse estresse era eu eu era a pessoa que tomava conta do dia a dia, toda a empresa, então é, não, não, não vejo justificativo. Porém, anyway, seguindo com isso, aí veio o trabalho com o Reds logo depois disso. E esse trabalho com o Reds foi uma coisa que eu fiz muita questão, na verdade, de sentar para eles desde o início e falar: gente, olha é só, muito bom, muito legal, a gente está aqui pela música, a coisa mais importante aqui é a música, mas o que vocês querem? O que, que vocês querem? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão? Qual é? Quais são os nossos valores? Qual vai ser a nossa estratégia? Esse papo parece muito chato, parece um papo de marketing bom, e hoje mas hoje em dia eu falo muito sobre isso, quando eu faço... fiz vários ciclos de... de conversas online falando sobre isso, é, com várias pessoas legais também, porque eu acho que, na verdade, falta muito disso. Acontece muito de uma banda ser uma bagunça de amigos que se estabelece em algum momento precisa ser profissionalizada e geralmente é profissionalizada por alguém de fora e essa banda passa a ser muito dependente dessa pessoa, ou o contrário, bandas que são montadas para já serem uma empresa, mas aí essas bandas falta um gené um, né? Um, alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que, que é, mas parece que é uma alma. É... E eu acho que não, você é, pode montar é uma banda assim, baseada é. na música, e, e, mais ela tem uma estrutura mínima das pessoas compreenderem o que querem fazer todos juntos, até onde as coisas podem ser feitas, com é o nível de, de, de trabalho que cada um quer entrar, todo mundo está de acordo, não é que isso não possa mudar ao longo da existência da banda, claro que pode, mas tem que estar tá todo mundo de acordo o tempo todo.
0: Sim, até nessa linha da questão de organização financeira, tudo de uma banda, o próprio Só Um Caminho a Seguir, vocês tinham começado com crowdfunding né, do público mesmo, para para fazer o álbum. Foi melhor para você ver o público, querer participar praticamente que diretamente né, dessa produção? Como foi a recepção do público
3: em relação a isso? Foi muito legal, Paulo. Acho que o mundo entendeu que, como a gente estava lançando um disco sem saber exatamente o que a gente poderia fazer, é, e, e ia assim, ser. Por, por mais que quando você lance um disco fazendo show, você ainda precisa de grana, os shows bem, normal se pagam, né? fazem acontecer. Então, o disco ele vai meio que se auto-gerando grana para você poder botar a banda na rua, né? É, na pandemia, não, não tem geração de grana, nada gera grana, então a gente teve que fazer o crowdfunding para poder fazer essas coisas, fazer clipe fazer live, fazer as coisas todas que a gente pretende fazer para o lançamento, e a galera entendeu, né até porque o crowdfunding era exatamente para gravar, o disco estava gravado, a gente até, obviamente, ressarceu é, 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 os investimentos é, que os músicos tinham feito, para gravar o disco, porque houve, a gente ia fazer com uma gravadora, acabou não fazendo. O pessoal no meio do caminho acabou tirando grana do bolso para gravar e a gente ressarceu essa grana. Mas a ideia é realmente é ter esse dinheiro para poder fazer vários videoclips e ir fazendo o que for possível. Nesse momento a gente acha que nem live é possível, porque exigir que a gente ensaiar várias vezes não dá para ir para o estúdio, tá todo mundo trancado inúmeras vezes ensaiando. Não é. Não existe biosegurança para isso no momento.
1: Uhum. Jimmy, Jimmy. Você, fa você falou que né, precisar botar o pão em casa, que tocar numa banda não é só diversão e tudo mais, e imagino que, que parte disso também te fez abrir o seu leg artístico e trabalhar como comentarista, né, como entrevistador, e agora, claro, né, como um ator no Cidade Invisível. Né? A gente recebeu aqui um, um, uma pergunta pelo Instagram, do arrobalucacgamaro, que ele queria saber como é que rolou o convite do Netflix para você viver o tutu marambá, né? Como é que foi essa essa chegada e, e esse caminho para estar nessa série que tá fazendo tanto sucesso?
3: É, eu decidi, no término do Matanza, fazer mais coisas da minha vida. Eu já tinha atuado antes, fiz umas coisas com dois irmãos lá na Globo. Meus dois irmãos, por exemplo, foi um convite específico para mim me ligar e falaram, a gente gostaria de ter você fazendo tal papel. É, diferentemente do, do Cidade. Na Cidade, na verdade, eu fui buscar o mercado de atuação, eu fui conversar com pessoas, com agentes, com, né, com pessoas que trabalham com elenco e uhum. conseguir testes e fazer testes, e estudar muito, eu tenho estudado muito atuação e, e sair bem no teste. Agora eu estou já filmando outras coisas é uma coisa que eu quero muito fazer. É, é arte, é muito interessante, é uma coisa de time, né, todo mundo faz junto, mas tem muito eu também ali, na hora do, irmão, deixa, deixa eu fazer minha parada aqui, e é, eu gosto também disso, sabe, em um determinado momento, eu poder tomar minhas próprias decisões, poder fazer o lance sozinho, sabe, então você ouve, 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 muitas opiniões, você conversa com muitas pessoas, com os preparadores, com o diretor, com todo mundo, com a equipe, com os outros atores, dentro de cena, você responde muito aqueles outros atores, você tenta esquecer o máximo que é você, mas as decisões que você toma, é, como você decide gerenciar o seu cansaço, que é uma coisa importantíssima na vida do artista, talvez seja um das minhas, meus, das minhas conselhos mais é, é, importantes, seja aprenda a gerenciar o seu cansaço, o artista tem que saber fazer isso, que hora que você vai tirar uma soneca, <risos> a coisa mais importante da nossa carreira, é, mas o que eu quero dizer com é que isso aqui é bom também, porque aí eu tenho uma banda, e aí eu trabalho em comunidade, aí eu tenho uma outra banda que trabalha de um outro jeito, aí eu tenho trabalhos onde sou mais eu, aí eu tenho trabalhos onde é um grupo maior, outros que é um grupo menor, isso vai arejando essas relações humanas aí que já são difíceis, em época de pandemia ficam mais difíceis ainda. e
0: bom, a gente tem um, uma brincadeirinha aqui que a gente quer fazer com você, que a gente recolheu alguns tweets sobre você, então, a gente queria ler aqui para pegar sua reação, sua resposta pra galera que fez esses tweets, pra depois a gente marcar a galera lá pra ver uma resposta ao vivo aqui sobre você. Bom, você
3: tá na internet é verdade, então tô ferrado. Né? Tá na
0: internet é verdade, né?
1: Fazer o quê? Ai, 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 ai,
3: ai.
0: Bom, a arroba disse, pra nunca se entregar, está aqui, está aqui, traz todo o espírito pirata de Reds, com direito até um pequeno solo de flautinha, confesso que me arrepiei com ela, e com o vocal magnífico do Jimmy London. Abençoado!
3: Ok, por enquanto, estou coro... super bem na foto. Por enquanto, continua assim, adorei, muito obrigado. Que bom que vocês gostaram da flautinha, a flautinha é polêmica, tá, na banda. Cada vez que o gajo pega aquela flautinha no ensaio ali, todo mundo sai correndo. É complicado, é complicado, a minha vida é complicada.
1: Aqui o, o arroba Cadu Underline J Rocha falou o seguinte, falou não, escreveu, né? O bagulho é ficar com a barba igual a do Tutu de Cidade Invisível.
3: Chega junto, campeão. Quero ver se tu tem a moral.
0: O arroba Lopes Homer disse, minha música da Bill Tinder sempre foi e sempre será Ela Roubou Meu Caminhão, a verdadeira música de desilusão amorosa. Sentimos a tristeza na voz do Jimmy.
3: Cara, fiquei com vontade de fazer um coramão um cor quebrado para ele. Porque, coitado, né? Teve uma grande desilusão amorosa. É, sei lá, Nelson Rodrigues dizia que... Muitos passaram pela terra sem amar e nenhum sem água. Então, talvez o amor seja superestimado, meu amigo. tem um coração peludo como o meu que nada vai te fazer mal. Muito
1: bem, quem tá falando Bom,
0: é o Agora é a gente tem dia, uma...
3: Tá Não conta, Tá tópico que eu
0: tô interpretando, não quer dizer que seja eu. E a gente tem uma, uma sequência, assim, um pouco misteriosa, de, de uma série que a gente gostaria de chamar de Quem é o Tutu?
2: Eu, eu,
0: eu. Isso foi um tópico no Twitter, na semana que saiu a série, que, eu, que até eu fui pesquisar direito pra entender o personagem.
1: O arroba <@D3> detailgranger... Não, em, em Paula, e lembrar que a gente tava discutindo isso antes também de começar a gravação, hein? Antes dessa é. gravação, a gente
0: ainda tava tendo essa discussão. O arroba Granger disse o tutu de Cidade Invisível é o lobisomem? A disse, vem da Cidade Invisível com a Vitória. Apareceu o tutu marambá e ela soltou um. É o Boitatá? tá? O arroba Disse, ai ah, perdi tudo aqui. Estão me dizendo que o Tutu de Cidade Invisível só pode ser o rabicó do sítio. E arroba manso underline disse, assistindo Cidade Invisível, Tutu parece muito com o Jimmy London.
3: Parece muito. Parece muito, eu tô atuando mal, né? <risos> tô brincando. É... Mas então, rola esse lance do Tutu. Eu também não sabia que o Tutu era o Tutu, até, o... até começar a fazer a série. É, tem gente que já tinha ouvido falar no tucu, tem gente que nunca tinha ouvido falar no Tupu, mas o que é assustador é que tem várias lendas pelo Brasil inteiro que descrevem o mesmo monstro, com nomes diferentes, porém com o mesmo monstro. o até o um Boitatá e várias coisas parecidas. Então, tá todo mundo errado, tá todo mundo certo. E eu quero saber por que essas regiões geográficas que não se comunicam estariam descrevendo o mesmo monstro numa época que não tinha telefone nem e-mail. Oh, 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 oh. Uma, 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 boa, dúvida, a uma dúvida. boa dúvida,
0: será que o Jimmy Ilon é o tutu de verdade? Responderemos no segundo bloco.
1: <risos> é, Jimmy, esse papo tá muito bom. Agora a gente vai fazer uma pausa né, nessa entrevista. E já já a gente retorna, beleza?
3: Tô esperando. Você está ouvindo
1: Retrato Urbano.
0: Estamos de volta aqui na nossa entrevista com o Jimmy London, que é o vocalista da banda Jimmy Reds, ex-vocalista da banda Matanza e ator na série Sensação da Netflix Cidade Invisível. Estamos aqui voltando para o nosso papo, depois dos tweets maravilhosos, para fazer uma pergunta que, no nosso Instagram, algumas pessoas, igual a pergunta que a gente fez um tempo atrás, mandaram umas perguntas aí na caixinha do Stories. E o luiz.g.leite. Curtiu tanto algo álbum novo que já perguntou quando saiu o novo. Alguma previsão pra gente? Ou vocês vão dar um descanso criativo, trabalhar no que já tem?
3: Acabamos de lançar a música, pelo amor de Deus. Faz isso comigo, não. <risos> é, é difícil fazer disco, não é assim, não. Ainda mais um disco com uma banda de seis pessoas. É muita opinião pra ouvir. É, o Reds, ele tem esse, essa, essa realidade, né? São seis pessoas, então qualquer coisa, qualquer coisa qualquer coisa, tipo, a gente está gravando vamos pedir um açaí é, isso desenrola uma discussão de aproximadamente uns 45 minutos e não se chega a solução nenhuma e aí finalmente alguém se mente, vai lá pede um açaí, pronto, e se você quiser depois pede lá o seu, problema seu é, isso na verdade é o raio-x da banda é, então não não quero fazer um disco tão cedo Tá bem bom esse daí, depois a gente faz outro lá pra frente. É, mas tô compondo o disco o Ritual, então alguma coisa em algum momento vai aparecer.
0: Uma coisa vai sair por aí. É, muita gente elogiou o álbum novo lá no nosso Instagram. Então, galera, vão escutar mais, que tá em todas as plataformas aí possível de escutar música. Como todo mundo dá aquele stream de escutar repetidamente, porque realmente tá muito bom o álbum novo.
3: Muito
1: obrigado. de esse álbum, é, o título do álbum é né? Só Um Caminho a Seguir. Eu não sei se a frase é sua, se a criação foi sua não, mas me lembrou uma outra frase que eu li numa entrevista sua em que você disse, essa é a última vez que eu vou viver, né? Que perguntaram sobre você mudar o seu estilo de vida, parou de beber, parou de fumar, né? Tá aí, parece que durante a pandemia fazendo né, uma malhação em casa, não sei ao certo como é que você está fazendo isso mas você acha que esse acaba sendo um, um caminho natural do amadurecimento? A gente vê aí grandes estrelas do rock, né, que, que, que durando um tempo infinito, né, ou, uh, sei lá, desde a galera do Rolling Stones, né, até o, o João Gordo, que mudou um pouco o hábito alimentar dele, e, e eu queria também perguntar para você se você acha que você pode ser comparado até a, 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 ao John Gordon ao, e ao Henry Hollins, assim, por agora ter atingido um, 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 um discurso, digamos assim, mais mais maduro, politicamente consciente, né? É, como é que você vê isso? É, essa é a última vez que vou viver.
3: Bom, eu não sabia que eu tinha dito isso numa entrevista, eu posso dizer em primeira mão aqui que eu achei essa frase outro dia aqui <risos> nos, meus, nos meus papéis e estou usando uma música do ritual, não sei se eu fico triste ou feliz, tem uma música do Ritual que diz exatamente sobre isso. É... é gente,
0: é exclusiva aqui a entrevista da Fábio. Tem até informação do normal.
3: É. E É verdade, tem um Trash Meta que fala exatamente sobre isso. É... Cara, olha só. É... Eu não sei quantas outras pessoas, mas as minhas motivações são medo. Eu, eu gosto de estar vivo, eu gosto de ter a minha vida, a minha família, minhas coisas. Eu não quero morrer, não. E, e Acredito que a única coisa que a gente possa fazer em relação a isso é se cuidar um pouco. Já um pouco mais próximo do que queria com umas outras coisas e não, não quero passar por isso não. É, eu acho o João um cara muito legal, gosto muito dele, acho que o João é um cara muito inteligente. acho João tem um coração gigantesco, que ele está fazendo inclusive durante a pandemia, que na verdade é Vipi, que a mulher dele está tocando, mas ele ajuda também muito que está distribuindo comida para todo mundo, as atividades que ele faz em um passão, as coisas que ele faz com panelaço, são todas muito legais. João é, merece muita consideração, muito carinho. O um cara que teve uma vida difícil, sofrida, se divertiu muito, mas também sofreu muito. E sobra carinho nele para as pessoas, sabe? Assim, quem tem uma impressão de que o João é um cara grosso, não entendeu nada, sabe? Não entendeu nada mesmo. É, o Henry Rollins eu não sei, é... já vi ele fazendo coisa legal, já vi ele fazendo coisa menos legal, acho que ele virou um ótimo apresentador de televisão, vi ele fazendo várias coisas de TV que eu achei muito legais, é... vi ele fazendo coisa muito inteligente, fazendo coisa muito legal de, de, de tecnologia, de política, eu acho que tem, tem tudo isso daí mesmo, na verdade é que sim. E bom, beleza, adoro, curto muito as coisas, Black Flag, eu gosto, acho muito legal. É, a verdade é que o músico, ele é um nerd por excelência. são é um fato. E... e o estudioso, ele vai estar sempre do lado do, do... Eu acho que do lado certo da discussão, de uma certa maneira, sabe? É, não aquele... É... Especialmente nesse momento que a gente vive, né? Eu acho que a gente, quando a gente olha para as coisas de uma maneira racional, de uma maneira justa, de uma maneira a gente vai estar do lado que eu acredito que seja o lado certo da discussão. É triste que uma discussão só tenha dois lados, é, me impressiona, me deixa muito, numa realidade muito triste, na verdade, e pobre, óbvio. Eu sempre achei os Estados Unidos um país muito intelectualmente, relativamente intelectualmente pobre, exatamente porque o debate político lá se divide entre republicanos e democratas. Mas eu também entendo que no momento onde você tem um lado de uma realidade muito errado, pela minha percepção, o outro lado se forma por pessoas que são opostas àquilo e você vai acabar tendo dois lados. E aí, no outro momento, você pode até vir a discutir. Mas nesse momento é o lado de ter efetivamente uma, uma discussão contra aquilo que a gente não concorda mesmo, que a gente acha que é impeditivo à vida. Então, sim. Eu nunca fui um cara alienado, tá? Muito pelo contrário. Eu vivi muito próximo de pessoas que falavam que não conseguiam ler um livro, não, eu sempre fui um cara que sempre lia muito, sempre nasci numa casa com muita consciência política, muito, é... meus pais, mais uma vez, participaram de muita parte da, da interessante história política brasileira, sempre foram muito engajados, e o Matanza, ele não não falava especificamente sobre política, mas ele falava muito sobre hipocrisia. E a hipocrisia é um fator determinante na política, né? Quem são aquelas pessoas que acham que uma mulher porque dança funk não pode falar sério, ou um cara porque XYZ não pode ser um político, essa, essa política velha, hipócrita, é, foi uma coisa que a gente sempre achou detestável na humanidade. Então, pelo menos nesse primeiro ponto, a gente já falava um pouco sobre isso. Agora, sobre estar tá vivo, eu tô correndo, estou comendo direito, estou malhando, tô fazendo as coisas, estou me divertindo muito com isso, eu descobri uma vida que eu não sabia que existia, já tem aí um sei lá, um, foi antes da pandemia, já tem uns, uns quatro é anos mesmo. nessa brincadeira aí, e eu me descobri, verdade, assim, de dia, dia que eu não malho, que eu não corro, eu triste, eu vou te falar, hein, o é, término né, do Matanzi, inclusive, foi uma coisa muito triste pessoalmente para mim eu eu passei por isso, Correndo, sabe? a corrida foi disparada, minha é melhor amiga nesse momento, né? Além, obviamente, da minha família. E, e porra, segurou muito a onda. um dia que eu tava muito saco cheio e dar a e voltava outra pessoa para cá. Sim, ah,
0: não, bom, é isso, a gente já faz as coisas passarem, né? Querendo ou não, a vida continua. E bom, a gente tem agora para quebrar um pouco esse clima mais sério da última pergunta, a gente tem um jogo aqui que a gente gosta de fazer em todos os nossos programas. Eu tenho um carinho especial por ele, que é o Ping Pong, que é um jogo de perguntas e respostas rápidas, pergunta rápida, resposta rápida, sem pensar, a primeira coisa que vem à cabeça. E, inclusive, no seu tem uma homenagem especial aqui à Cidade Invisível, no começo do nosso Ping Pong.
3: está
0: preparado? Não. Então é assim que a gente gosta. Então, vamos começar perguntando, primeiramente, três perguntas especiais. Quem ganharia saindo na porrada? O Saci ou a Cuca?
1: Eu. <risos> o que é isso, cara? O que você tá
3: falando? Curupira é cascudaço.
0: O ET de Varginha ou o Chupa-Cabra?
3: Peraí, o ET de Varginha e o Chupa-Cabra não são a mesma coisa? Oh! <risos> Fica gente, vocês isso, não sabem assim, nada de Maramá ET, Maramá não? Sabe, cara. Gente. <risos> Pô, eu tô falando pra vocês, ó. O ET de Varginha e o Chupacabra são a mesma coisa. <risos> vocês que não sabem. Eu sei, eu tive com eles semana passada. Beleza. O tá. tá falando, a gente
0: acredita.
3: Jimmy, agora
1: a gente vai pra algumas ah. perguntas diretas que fazem parte também desse, desse, desse ping-pong. É pra responder rápido a primeira coisa que vier na cabeça. Um artista que Pode te ser. inspira?
3: Pabgilla.
0: Uma indicação de uma banda brasileira.
3: É... Meu funeral.
1: Banda internacional.
3: Grindei.
0: Uma música viciante.
3: Ah, uma música do Dred Knox chamada Putin.
1: Um filme sobre
3: música. Ah, aquele filme do Batera e do Maestro. Como é, que é o nome? Que rolou há pouco tempo. Putz, eu sei qual é, mas fugiu o nome. Então. Tá qual é, né? Paula Paola sabe qual é, não sabe? Não é Whiplash? Qual? É Whiplash. Whiplash. Whiplash, não
0: é? É. É esse aí. Ah, que é esse, né? Vou... lá Um instrumento bizarro que você gostaria de colocar nas suas músicas.
3: É... Uma
1: sua música Sua música favorita do álbum novo?
3: Anybody.
0: E, bom, a gente, infelizmente, está com o tempo curto aqui, até porque o Jimmy também tem uma outra reunião daqui a pouco, e o nosso programa tem que acabar. Porém, sem antes a gente deixar você mesmo de me fazer um merchanzinho aí do álbum novo, do Só Um Caminho a Seguir, que você tem para agora para recomendar para o público. Deixe sua mensagem.
3: Ah, rapaziada, é, música é muito bom. Ajuda muita gente, é, cultura como um todo, né? E quando a gente tem esses momentos de ruptura, assim, importantíssimos, como está sendo essa pandemia, uma coisa que a gente nunca imaginou que fosse viver, a gente vem inclusive... O impossível seria a vida sem poder ler, sem poder ver um filme, uma série, ouvir uma música, ou ver uma pintura, ouvir uma poesia, alguma coisa parecida. E pra gente entender que nós somos muito mais do que animais que só se alimentam e dormem. É, a gente precisa sentir também, a gente precisa aprender, a gente precisa de um monte de coisa, a gente precisa crescer. É, então, espero que as pessoas é, curtam o disco. Quem não ouviu ainda, quem já ouviu, espero que esteja curtindo mais ainda. Eu... Eu amo música. É uma coisa que existe na minha vida que eu nunca vou deixar de fazer. E cada disquinho desse que eu vou fazendo e colocando na estrada é mais uma, uma arvorezinha assim, que aí eu vou aumentando a minha floresta, que é onde eu quero morar. Então, espero que vocês estejam gostando dessa arvorezinha também.
0: Muito obrigada, Edir.
3: Obrigado, Tim. Muito, muito
1: obrigado. Um prazer conversar com você, conhecer um pouco mais, né, sabe, Você vir abrir o jogo, falar que né, mostrar que você não é a, 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 aquele ser bizarro, que é o Tutu, não é aquele sujeito né, que se mostra na frente do microfone também às vezes meio bravo e tal, não, Que é um ser humano que está que é, aí também sofrendo com a pandemia, está né, aí tomando o seu lado, que tem que trabalhar todo dia, não só. Né, do jeito que a gente imagina, que é só se assim, divertindo e tudo mais. Muito obrigado por compartilhar e, e por fazer a galera poder ver essa imagem sua, tá?
3: Obrigado vocês. Não contem para ninguém que eu sou legal, continuem alimentando a lenda de que eu sou muito <risos> mau, pastelão, grosso, mal educado, tá? Isso é importante para mim, vamos deixar isso bem claro, tá? A sua imagem. E vocês estão parabéns. <risos> vocês, foram, vocês foram muito bem na entrevista, me deixaram muito à vontade, Falar as coisas né, com muita propriedade, eu gostei muito, me diverti de verdade,
1: valeu time, hein? e hein
0: todo mundo assistindo aí segue o no lá no Instagram e sigam todos os integrantes do Reds, o Fernando, o Quito, o Bruno Pedro, Gajo, todo mundo vão lá falar o que vocês acharam do álbum e é isso aí galera
1: essa edição do Retrato Urbano fica por aqui, mas fiquem tranquilos que tem muita novidade chegando nesse semestre
0: se liguem no nosso Instagram, arroba TV que sempre estamos postando nossas novidades por lá.
1: Essa edição do Retrato Urbano tem a apresentação de Paola Palermo.
0: E de Arthur Marques.
1: Produção e roteiro de Pedro Lopes, Paola Palermo, Beatriz Falcão, João Lins e Andressa Miranda.
0: Edição de Pedro Lopes e Léo Fernandes.
1: Sonoplastia de Micael Roirra.
0: Gravação de Maria Sampaio, Beatriz Falcão e Letícia Gossain.
1: E direção de Alziro Tonini.
0: Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Um beijo, galerinha.
1: Até a próxima, pessoal.